0: W dzisiejszym odcinku: Czy różnice kulturowe istnieją? Na co zwracać uwagę we współpracy i czego unikać? Jak odbierani są Polacy przez obcokrajowców? oraz opowiemy wam o naszych doświadczeniach we współpracy z partnerami z Indii.
1: Hey Bobby. Why? You want to go for right? a ride? I'm a Bobby.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie nadal w zimie.
1: Nadal w zimie, w zimnej zimie.
0: Ale właśnie dzisiaj będzie taki odcinek bardziej rozgrzewający, żeby nam tę zimę za oknem rozwiać. Będziemy w ciepłym klimacie, będziemy sobie wyobrażać, że jest plus pierdyliard i wilgotność 100%. Przenosimy się dzisiaj do Indii. On with from India.
1: Tak, będą trąbić, będą jeździć, będzie szaleństwo na Papugi. ulicach. <grym> tak, <grym> będzie się działo.
0: Przede wszystkim dzisiaj będziemy mówić o trochę różnicach kulturowych, trochę o naszej współpracy i doświadczeniach we współpracy. Trochę podamy wam teorii, żeby wam się współpracowało lepiej i żebyście może wyciągnęli coś dla siebie, dla swoich zespołów i dla swoich projektów.
1: Tak i wychodzimy z tym tematem, dlatego, ponieważ same mamy z tym czasami problem i spotykamy się z tym, że jednak są te różnice, mimo, że w niektórych firmach bardzo mocno się to zamazuje albo spuszcza się taką płachtę, że nie, 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 wszyscy jesteśmy tak sami mhm. i rozmawiamy tak samo i dbamy o nasz biznes dokładnie tak samo. To niestety tak nie jest i może mamy te same intencje, bo chcemy dobrze, tak, dla projektu, chcemy, żeby się rozwijał, chcemy, żeby jakość była zachowana, natomiast robimy to w innym stylu.
0: I na początek jeszcze mały disclaimer od nas. To co będziemy mówić wynika z naszych doświadczeń, wynika z tego co zaobserwowałyśmy, co przeczytałyśmy, bo też będziemy Wam polecać dużo źródeł dzisiaj i filmowych i książkowych, żebyście sami mogli też trochę poczytać, pogłówkować i zastanowić się nad tymi różnicami kulturowymi. Nie chcemy nikogo hejtować, nie chcemy piętnować tutaj żadnych zachowań, chcemy się tylko odnieść do różnic, które występują między kulturami które są może nieoczywiste na pierwszy rzut oka, może trochę trudniej jest nam dzięki temu współpracować, ale jeżeli o tych różnicach się już powie i zastanowicie się nad tym, to mam nadzieję, potem będzie wam łatwiej. Czyli dzisiaj
1: odcinek znowu, ja się ciągle czegoś uczę.
0: Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy.
1: Ale to mega pomaga, bo z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, ja naprawdę, jak wchodziłam do projektu, gdzie zaczynałam pracę z osobami z Indii, ja nie miałam zielonego pojęcia o ich kulturze. Nic nie wiedziałam, totalnie. Jak oni pracują, jakie święta obchodzą, jak się wychowują, a to wszystko ma naprawdę znaczenie na to, jak oni się w ogóle zachowują i jak oni angażują się i w jaki sposób powinniśmy ich odbierać. Więc naprawdę te porady i te nasze zebrane doświadczenia... One naprawdę mogą otworzyć oczy i pokazać Indie i osoby z Indii z trochę innej strony. Okej, okay.
0: to zacznijmy może od takiego trochę tła kulturowego, trochę od takich suchych informacji, które oczywiście też możecie znaleźć w internecie, możecie znaleźć na Wikipedii, ale wydaje się, że to jest ważne. Przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę na to, że Indie to jest tak naprawdę subkontynent. To jest populacja, to są dane z 2021 roku, obejmująca miliard czterysta milionów ludzi. Ile? To jest gigantyczna liczba osób, to jest najludniejszy w tym momencie kraj na świecie i to nie jest kraj homogeniczny, tak jak Polska czy kraje europejskie, które możecie sobie wyobrazić, tylko to jest kraj złożony z bardzo wielu kultur, bardzo wielu języków. To są tak naprawdę, bardzo dobre określenie słyszałam, puzzle kulturowe, bo ciężko mówić w kontekście Indii tylko o kastach, czy tylko o płci, czy różnicach wynikających z pochodzenia, ale... Tam miesza się bardzo wiele czynników, które wpływają na to, w jaki sposób ludzie się zachowują, w jaki sposób podchodzą do pracy. To wszystko ma duże znaczenie i mimo tego, że oficjalnym językiem jest angielski oraz hindi, to w Indiach mamy chociażby gazety, które ukazują się w 87 językach. To jest olbrzymia ilość języków, kultur, różnych świąt, różnego podejścia do życia
1: i do tego, jak się ludzie... Zachowują, Żeby zobrazować jeszcze terytorialnie, jak to wygląda, kiedyś robiłam sobie na Google Mapsie, porównałam właśnie tą wyższą część Indii, tą dłuższą jakby, z Europą, jak to mniej więcej wygląda. I wyobraź sobie, że od Porto jedziemy do Lwowa i to są Indie. Okej. Okay. Ile to jest tu w Europie, ile to jest miejsca, nie? Powierzchni, ile to zajmuje. Także to jest naprawdę przedduże państwo, które właśnie zawiera bardzo dużo, powiedzmy, takich mniejszych paistewek w środku. Okej, okay. trochę rzeczywiście daje to do myślenia, że to jest obszarowo bardzo duży kraj.
0: No i też bardzo dużo stref geograficznych. Ja mam doświadczenie z różnymi kolegami z Indii takie, że wiele osób na przykład nigdy w życiu nie widziało śniegu. Ale mam też oczywiście anegdotkę na dzień dobry. Oh no, not again. Mój mąż pracował też z kolegami z Indii i jeden z nich miał przyjechać pierwszy raz do Polski. Pracowali razem w projekcie. No i ten biznes trip kolegi z Indii wypadł akurat no, na taką pogodę, jak mamy teraz. To był jakiś styczeń, luty. I w Polsce było minus 10 wtedy. Is I rozmawiali tylko na czacie. Pisali sobie wiadomości i ktoś mu napisał, że... No bo on się zapytał, jak, jak ma się do Polski ubrać. No i ktoś mu napisał, że ubrał się ciepło, bo jest minus 10. No i ten gość z Indii ląduje na lotnisku w cienkiej jakiejś takiej bluzie polarowej czy jakiejś takiej kurteczce. Wyszedł na zewnątrz, a tam, wiesz, śnieg, zima, styczeń w Polsce, nie? I szok! Dlaczego? Pierwsze co, to pojechał do sklepu kupić kurtkę. I co się okazało? W ogóle w jego języku coś takiego jak minus, temperatura ujemna, kompletnie nie Nic, funkcjonowało. Nie. I on myślał, że to jest myślnik. Coś on napisał, że jest po prostu 10 stopni, o, nie?
1: O Przejechał <laughs> i doznał szoku. O. Sorry, mamy taki klimat. No. Ale tu ja ostatnio właśnie dostałam też takie pytanie od jednej dziewczyny. Właśnie rozmawialiśmy o naszej pogodzie polskiej. No i mówimy, że tutaj Wrocław minus 15, minus 20, w nocy No i. Jak wy w ogóle z łóżka wychodzicie? Ja mówię, ale słuchaj, no to my nie mamy takiej temperatury w domu. To nie, nie jest tak. Oni też nie mają grzejników, nie mają no tak. takich rzeczy. No dla nich to jest. w UK też nie mają grzejników. No, tam trochę częściej <grym> mają niż w Indiach na pewno, ale no, dla nich to jest szoker, nie? To co się u nas dzieje i że ty jednak masz ogrzewanie na chacie i tylko na twarzy jest zimno.
0: Okej. Okay. No ja też z jedną dziewczyną rozmawiałam i ona właśnie mówiła, że jej największym marzeniem jest, żeby kiedyś zobaczyć śnieg. O. Tak. Okej, okay. no o, dobra. Look. To też jest takie ciekawe, nie, że
1: dziewczyna tam dwadzieścia parę lat i hmm. nigdy w życiu śniegu nie widziała. W sumie ja bym bardzo chciała, żeby na święta w końcu spadł śnieg. Bożego Narodzenia, bo to już się dawno nie, nie jest Jakby śnieg
0: pada przed świętami, potem jest plucha, a potem tak. znowu pada śnieg. Tak to wygląda. Jakby... Nie wiem. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Dobra, 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 ale jeszcze jedna rzecz, która mi się nasunęła w kontekście w ogóle różnic kulturowych i będziemy się do tego odnosić w tym odcinku, w kolejnym odcinku, być może jeszcze później też, ponieważ ym, to trochę taka miniseria może nam z tego wyjdzie o tych różnicach kulturowych, że dzisiaj to będą Indie, potem to będą inne kraje. Natomiast kor tego wszystkiego, to jest taka góra lodowa. Zobaczycie ten obrazek osoby, które są na naszym patronajcie, które nas subskrybują, to w newsletterze dostaną obrazek tej góry lodowej. Wyślę wam go, bo to naprawdę warto zobaczyć, że to, co my widzimy, jeżeli mówimy w kontekście czyjejś kultury, czyjegoś pochodzenia, to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej. Widzimy jakieś zachowanie i widzimy to, w co, na przykład, w co ta osoba jest ubrana, jak wygląda, czy jeżeli to jest kobieta, czy ma długie włosy, czy krótkie włosy. Takie cechy, które możemy zaobserwować na pierwszy rzut oka, ewentualnie jakim językiem mówi mhm. i to jest wszystko. A tak naprawdę nie bierzemy pod uwagę tego, że ta osoba wywodzi się z jakiejś konkretnej szerokości geograficznej, klimatu, z dużej lub z małej rodziny, jaka jest historia tego kraju, tego regionu, z którego pochodzi, jaka tam obowiązuje religia, jakie są przyzwyczajenia, jaka jest chociażby rola kobiet, rola mężczyzn, dostęp do edukacji itd., tak itd., tak dalej, tak dalej, a także jakie wartości ta osoba wyznaje, bo to może się absolutnie różnić w stosunku do nas. I to nie musi być ktoś z tak dalekiego regionu kulturowego jak Indie, Chiny, Korea. To może być mieszkaniec tego samego kraju, ale też wywodzić się z różnych innych kontekstów kulturowych niż my. Więc zawsze trzeba mieć z tyłu głowy to, że, to, że nam się coś wydaje, że ktoś wygląda w jakiś określony sposób, albo jak mówi się często o, o osobach z Indii, że śmiesznie mówi po angielsku, to wszystko z czegoś wynika i z jednej strony może nas to bawić, a z drugiej strony to wszystko daje nam taki kontekst, kim ta osoba jest i w jaki sposób możemy z nią pracować.
1: Bardzo dużo zakładamy. Zakładamy, że ta osoba po wyglądzie ma takie i takie cechy. Bardzo przez pryzmat naszych doświadczeń i naszej kultury też postrzegamy inne osoby. Nie zdajemy sobie sprawy właśnie, ani nie zadajemy sobie tego trudu, żeby zobaczyć, jak to rzeczywiście tam wygląda w rzeczywistości. Tylko właśnie przez ten pryzmat naszych doświadczeń, obserwacji i kultury, my bardzo często też właśnie zakładamy, że tamte osoby... Mają podobnie, albo robią podobnie jak my, albo powinny w ogóle podobnie reagować i zachowywać się jak my, gdzie to jest w ogóle totalnie inna bajka. Albo nawet poszłabym krok dalej. Czasami jest takie
0: przeświadczenie, że skoro ktoś mówi słabo po angielsku, albo zachowuje się w inny sposób, to jest gorzej wykształcony niż my. A trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli rozmawiamy już o osobach z Indii, które chociażby pracują w korporacji, są na jakichś stanowiskach menedżerskich, to te osoby mogą być dużo mhm. bardziej wyedukowane niż my. Bo to są często osoby, których rodziny było stać na to, żeby ta osoba była wykształcona. One mogły się kształcić na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Europie lub też w Indiach na uniwersytetach o bardzo dobrym poziomie. Mhm. Ale być może przez swoje naleciałości językowe czy przez sposób wysławiania się
1: sprawiają wrażenie gorzej wykształconych.
0: The have a on the mm
1: -hmm. Ale wróćmy do, do naszej Europy. Zastanów się, albo przypomnij sobie, jak osoby na przykład z Niemiec mówią po angielsku, jak osoby z Francji mówią po angielsku, jak osoby z Hiszpanii mówią po angielsku. A się prosi, tutaj moja ulubiona scenka. u are singing". What are you about? I każdy, właśnie każdy ma trochę inne naleciałości, każdy ma inaczej wykształcony ten aparat mowy i tak samo jest w Indiach, wspomniałaś o tym, że tam jest tak dużo języków różnych, którymi oni się posługują na co dzień, więc ten język angielski i to, że czasami trudno jest zrozumieć osobę z Indii, jak mówi po angielsku, to jest właśnie ten aparat mowy, on jest inaczej wykształcony i, i niestety, ale z nich kształca często to, co po prostu oni mówią. No, to
0: ma sens. A z drugiej strony jest to też pewne przyzwyczajenie, ponieważ część osób korzysta chociażby z filmów, z muzyki i tak dalej, pochodzących właśnie z tego regionu, w którym są. Niekoniecznie słuchają rzeczy w oryginale po angielsku. I przez to ten język angielski też jest trochę zaburzony, bo uczą go osoby, które nie mówią świetnym angielskim, no ale w polskich firmach jest to samo. Czasami pewnie. wystarczy posłuchać naszych kolegów z zabiurka, jak mówią po angielsku. I również robi się przykro, albo na przykład, jak ja mówię po niemiecku, no to też niektórym pewnie uszy więdną. Dlaczego? Więc no,
1: no tak jest. No niestety, no, to nie jest nasz pierwszy język i nie będziemy w nim perfekcyjni, tak? Nawet, nawet w naszym ojczystym języku czasami nie jesteśmy perfekcyjni i robimy błędy. Z
0: drugiej strony ja mam też takie doświadczenie jakby jak w lustrze, że osoby z Polski, Rosji, Niemiec, my jesteśmy w stanie zrozumieć swój akcent z angielskiego. Natomiast osoby z Indii często nie rozumieją nas. Bo my także mówimy z akcentem. My tego tak. nie słyszymy na co dzień. A jeżeli rozmawiamy z kimś, kto nie jest native speakerem, a wywodzi się z trochę innego kręgu kulturowego, to nasze dziwne kalki językowe, no bo umówmy się, nie każdy jest na angielskim poziomu C1 czy mm -hmm. wyżej. I robi bardzo dużo kalek językowych, które w angielskim nie mają sensu. One mhm. mają sensu po polsku, jak znasz polski kontekst, ewentualnie po niemiecku. No ale w Indiach już zupełnie nie. I zdarza się, że osoby z Indii nas po prostu nie rozumieją w ogóle ze względu na akcent. Albo ze
1: względu na dobór słów, bo mhm. tak też jest. I tu właśnie patrzymy na tą drugą stronę medalu, nie? jak oni nas odbierają. Bo oni właśnie też odbierają nas inaczej niż my sobie sądzimy, że my jesteśmy tutaj ekstra, gadamy po angielsku. No jesteśmy, ogóle. wszyscy Polacy. Ich nie tak, ich nie rozumiemy, co oni tam mówią, a nagle się okazuje, że może oni wcale nas też nie rozumieją. No
0: i język mówiony to jest jedno i na to zawsze jest patent taki, żeby jeżeli czegoś nie rozumiecie, albo jeżeli jakieś spotkanie było ważne i chcecie je podsumować, to warto jest to wszystko podsumować na piśmie, albo w mailu, albo na czacie, żeby Wszyscy mieli poczucie, że jednak rozmawialiście o tym samym i ustaliliście jakieś konkretne rzeczy, a nie o kompletnie różnych sprawach, bo to jest istotne. I zwłaszcza, jeżeli mówimy o kontekście biznesowym, jeżeli mówimy o firmie, o tym, że ustalacie coś w projekcie, to napisanie tego pomaga. I to jest moje doświadczenie w pracy właśnie z, z osobami z Indii, że po spotkaniu, jako podsumowanie, kilka zdań tak naprawdę, co zostało ustalone, i to wystarczy, bo po pierwsze odświeży wam się później pamięć i na następne spotkanie będziecie przygotowani, a po drugie wszyscy będą mieć poczucie, że zrozumieli dokładnie to samo. Jeżeli ktoś zrozumiał inaczej, to wtedy można się do takiego maila odnieść. Także myślę, że to jest dobry patent.
1: A jeżeli mamy problem tak na co dzień z, z tym akcentem i jest nam trudno zrozumieć te osoby z Indii, to warto po prostu z nimi pisać na czacie. I rzeczywiście używać tego czata, wtedy mamy język pisany, jest łatwiej nawet wrzucić translatora, jeżeli ktoś ma z tym problem, albo cokolwiek. No i jest po prostu inaczej, tak? Także tu czat, jeżeli ktoś rzeczywiście średnio jest w stanie zrozumieć kogoś. Okej. Okay. Jeżeli chodzi
0: w ogóle o takie konteksty kulturowe indyjskie i jeżeli chcielibyście sobie więcej na ten temat poczytać, to uwaga, książka. Polecanka książkowa numer jeden dzisiaj. To jest książka a także serial, on jest chyba na Apple TV, tak mi się wydaje. Nazywa się Shantaram. Książka to jest przegigantyczna cegła. I ma też swoją kontynuację, którą nazywacie Cień Góry. I Cień Góry jest jeszcze większą cegłą niż Shantaram. I to jest opowieść fabularna oczywiście, to nie jest historia Indii. Jeżeli chcecie zacząć od serialu, spoko, bo jakby tam jest przedstawiony plot tej historii, on trochę się różni od książki, ale fajnie się to ogląda. Natomiast książka to jest skarbnica wiedzy o kulturze Indii, o językach, o tym, z czego wynika chociażby kiwanie głową na boki, dlaczego są jakieś święta, dlaczego je się rękami, którą ręką się je, jak podaje się ręce, w jaki sposób traktuje się gości, w jaki sposób traktuje się obcokrajowców i dlaczego. Jeżeli chcecie trochę więcej o tej kulturze Indii poczytać, to naprawdę ram. Jak najbardziej serdecznie Wam polecam.
1: No dobra, a tak na co dzień. Moim ulubionym po prostu było, je, jeszcze nie rozumiałam tej kultury i w ogóle zachowania, ale moje ulubione, jak przychodziłam do pracy, logowałam się do kompa i dostawałam w pewnym momencie: haj, 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 daria, haj, daria, haj, daria, haj, daria. Hi, I myślę sobie, żezas, oni wszyscy coś chcą ode mnie już tak na dzień dobry. No i mówię, nie będę im odpisywać. No, napisali do mnie hi, czekam, żeby odpisali konkret, co oni chcą, tak? No bez ja, że będę teraz nagle dziesięciu osobom odpisywać hi, 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 hi. Hello, Newman. Hello, Newman. Hello, Newman. Hello Newman. No i oczywiście czekałam, czekałam, nie doczekałam się, nie? Okazuje się, że Hindusi po prostu lubią budować w ten sposób relacje. Oni piszą do ciebie hi, żeby się po prostu z tobą przywitać. Tak. Tak jak ty wchodzisz do biura i mówisz wszystkim cześć, 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 tak oni po prostu widzą cię, że zaczęłaś pracę i oni ci piszą haj. To jest w ogóle odkrycie po prostu ubiegłego roku, bo naprawdę dla mnie było to zawsze mega dziwne. Czemu oni do mnie nie piszą konkretu, co chcą, tylko haj? Zostawiają haj i to jest koniec. No Ja też miałam takiego kolegę,
0: no, z którym w ogóle nie pracowałam w projekcie. Mieliśmy styczność przy okazji przygotowywania przez niego prezentacji w firmie i ja się jakby trochę go coachowałam, mentorowałam. Mieliśmy ze sobą dwa, może trzy spotkania. Tyle. I od tego czasu, przez kolejne cztery miesiące, pięć miesięcy, on mi codziennie pisał na czacie hi. Więc ja wiedziałam, że jest w pracy i Pisałam mu hi, lub jak nie zdążyłam, to mu nie odpisałam, ale centralnie, mimo że nie mieliśmy już potem w ogóle ze sobą żadnego takiego bliższego kontaktu, żadnej relacji, żadnych takich biznesowo mm -hmm. rzeczy do załatwienia, gość codziennie pisał mi hi. I Polubił to było właśnie takie,
1: Oga oh Musiał cię polubić. Tak, to musiało być to. Tak. I oni właśnie, Hindusi też lubią się dzielić z takim swoim prywatnym życiem. Oj, tak. Też. O, ho, 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 tak. <śmiech> Uwaga, będzie dźwięk nalewanej herbatki. Lubię... <śmiech> lubią wysyłać sobie, znaczy sobie, lubią nam wysyłać zdjęcia. Bo sobie,
0: nam przy okazji. No
1: to tak. Ale zdjęcia właśnie z jakichś prywatnych eventów, z wesel, ze ślubów, na których byli, albo właśnie z świąt. Ze świąt. Tak. To są fajne zdjęcia ze świąt. To ekstra są święta. I oni w ogóle tak super opowiadają o tych świętach. I ja uwielbiam po prostu, jak oni mają swoje święta i się ich pyta, co to znaczy. I oni to wszystko tak z taką pasją opowiadają, o co chodzi w tym danym święcie? Super, naprawdę, że polecam pod pytanie, to też buduje relacje i Hindusi też w tym momencie tak trochę inaczej nas odbierają, że wchodzimy w tą relację i chcemy też budować z nimi. Tam się tak bardzo
0: też różnią niektóre to już nie tylko kasty, ale też regiony między sobą, no bo te święta w zależności od regionu są inne, w zależności mhm. od wyznania są inne. Ja miałam kolegę, który pracował ze mną w jednej z firm i on przyjechał tutaj do Europy na studia, a potem do pracy i to jakby pierwsze moje i w sumie jedyne zetknięcie z aranżowanym małżeństwem. Żon przyjechał tutaj, pracował normalnie sobie w biurze i popowiadał nam, że rodzice znaleźli mu żonę, on widział zdjęcie tej żony i pewnego dnia wziął sobie po prostu dwa tygodnie urlopu, bo on jedzie wyjść... Z... <śmiech> on jedzie się ożenić. Tak. <śmiech> I centralnie <śmiech> okay. gość pojechał na swój ślub z tą żoną, która została wybrana przez rodzinę. Ślub trwał tydzień. Bo jak on później wrócił, to opowiadał, że tam była cała ta wieś i, i tam tańce chulanki, swawole, Ale to było dla mnie takie. Wow, ale szokers, no naprawdę niesamowite zderzenie z kompletnie innym podejściem do małżeństwa, do rodziny. Uh -huh, uh -huh. No i najlepsze jest to, że ona tam została, nie? On pojechał, tam ożenił się i wrócił do roboty. Ona tam została i mia miała potem tutaj dojechać i tam trzeba <grym> okay. było wszelkie formalności załatwić, no bo to też nie jest takie proste, no bo Hindusi potrzebują wizyt, żeby do nas y, przyjechać do Europy, nie? Więc to nie jest takie hop ale to było takie wow no jest inaczej,
1: jest bardzo inaczej.
0: Z drugiej strony mam też taką anegdotkę, dzisiaj będzie dużo anegdotek, opowiastek, po prostu spijajcie, trochę tego jest. Spijajcie. spijajcie, tak. Miałam taki pomysł jako menadżerka zespołu, który był rozproszony i zlokalizowany w różnych częściach świata, żeby trochę tych ludzi, którzy się zupełnie nie znali, a mieli pracować razem, żeby ich trochę zintegrować i robić im takie zupełnie luźne spotkania przy kawie, gdzie moglibyśmy sobie pogadać raz w tygodniu albo kilka razy w tygodniu. Zupełnie o takich rzeczach, które są bieżące. Mhm. I takie spotkania były spoko, chociaż to jest też moja obserwacja, że jeżeli osobom z Indii coś do kalendarza, to oni na 100% się pojawią. To nieważne, czy to Oczywiście. jest spotkanie obowiązkowe, nieobowiązkowe. Oni po prostu przychodzą i dopiero wtedy chyba, nie wiem, oceniają, czy, czy było warto, czy nie. Natomiast wymyśliliśmy któregoś dnia, żeby poszerzyć formułę tego spotkania. I spotkamy się może na jakiejś takiej dłuższej, zupełnie prywatnej, po godzinach sesji na godzinę czy dwie. Będzie jedzenie, każdy będzie mógł sobie zupełnie swobodnie usiąść. I tak sobie myśleliśmy, a to może jakieś piwo, wino. I po haśle, piwo, wino, dziewczyny, bo to były głównie dziewczyny z Indii, one zrobiły takie wielkie oczy i tak, ale jak? Nie mówię, no, no takie luźne spotkanie, no żebyście sobie wzięły jakieś jedzenie. No po pracy to już można się napić. I dziewczyna serio popatrzyła na mnie tak, jakby mi psa harmonio zabiła. No naprawdę i tak. chwilę odczekała. Jak? Mężatka? Alkohol? Przecież ja mam dzieci. Dlaczego ty mi takie rzeczy proponujesz? I ja wtedy takie. Wow. O, oh my God, ale faux pas. Nie? Mm -hmm. nie? wiesz tego. To są jakby sytuacje, które są kompletnie niespodziewane. Dziewczyna się strasznie obraziła. Potem oczywiście jakoś się to udało załagodzić, odkręcić, powiedzieć, że u nas to jest taki zwyczaj, że normalnie po pracy ludzie się spotykają, że piją alkohol, no nie musisz pić alkoholu, mm -hmm. możesz, nie wiem, pić sobie herbatę, wszystko jedno. Ale dla niej już takie postrzeganie jej, że ktoś by to zobaczył, że ona bierze udział w takim spotkaniu, no to była taka skazana na honorze, że no jak, no w ogóle kompletnie nie mieściło jej się to w głowie w jakichś takich pojęciach jej wartości. Także no to dla mnie też był taki szok, że faceci w Indiach, jeżeli są w tym kręgu kulturowym, który nie pije alkoholu, no to mhm. powiedzmy, że idą na imprezę, odetną się od tego, mogą czuć się niekomfortowo, ale kobieta, ze względu na to, że jest kobietą, to jeszcze nakładamy na to tutaj jakiś taki status żony, matki i tak dalej,
1: mhm. no to to już jest w ogóle no go. No jest, jest. U mnie w projekcie była taka sytuacja, co prawda ja przy tym nie byłam osobiście, ale odbiło się to echem. Parę osób ode mnie z projektu z Europy pojechało do Indii. Weszli razem wszyscy do, do jakiejś knajpki i dziewczyna z Indii, tamtejsza, że tak powiem, piła sobie jakieś winko, nie wiem, czy ona tam status żony, czy mamy miała, ale piła sobie winko, później zamówiła sobie drugie i kelner podszedł do jednego z chłopaków z projektu i mówi, słuchaj, ale tamta dziewczyna, ona już drugie wino zamówiła. Co? No, Kelner w knajpie? Tak, zwrócił uwagę na to, więc naprawdę tam no, trzeba uważać, nie? Po prostu, bo... Trzeba nie być kobietą. No, no, bez przesady też, ale inaczej po prostu reagują na to, inaczej patrzą. Także z tym alkoholem tak to prawda. I tak samo z jedzeniem. Jeżeli my gościmy kogoś z Indii, to po prostu może zapytajmy go, na co ma ochotę. Tak będzie po prostu łatwiej i nie popełnimy takiego fopa, że coś tam nie wstrzelimy się. Pójdziemy na burger. No. Także warto jest podpytać, czy ta dana osoba ma ochotę, na co ma ochotę. To, to jest chyba najbezpieczniejsze pytanie.
0: Wow, okej. Okay. No tak, to, to, to są takie różnice kulturowe dosyć... Wyraźne, które można zaobserwować, ale ja mam takie jeszcze kolejna aneg anegdotka. Może jakiś jingle, zrobimy na te anegdotki. Kolejna anegdotka jest taka już totalnie pracowa. To już nie są ploteczki, że coś tam się wydarzyło po godzinach. Miałam niezwykłą przyjemność <głos> pracować z menadżerem z Indii i z całym zespołem indyjskim. Ktoś wpadł w ogóle na genialny pomysł, bo to jest takie myślenie korporacyjne że weźmiemy sobie projekt i ten projekt ustawimy sobie z Excela. W Excelu masz ilość osób, ilość pracowników, ilość menadżerów. No i da, zrobimy z tego projekt. Bo by się numerki spiały. Dokładnie. A skąd są te osoby? Gdzie one są zlokalizowane? Jakiej są płci? To już jest w ogóle wszystko jedno. I biorąc pod uwagę taki setup, wylądowałam jako menadżerka, zespołu złożonego z 10 facetów w Indiach. I mhm. to jeszcze w dwóch lokalizacjach w Indiach, konkurujących ze sobą, jak się później okazało, ośrodków Bangalore i Bombay. O, pomijając sceny dantejskie, które tam się działy, między tymi dwoma ośrodkami IT, które naprawdę zachowują się w stosunku do siebie wrogo. To nawet nie jak zwolennicy PiSu i PO, że się napierdzielają słownie. To tam na każdym demo, na każdym jakimś spotkaniu, tam były przepychanki słowne, albo do tego stopnia goście potrafili się dojeżdżać, że tak brzydko powiem, że przed klientem na demo, tam padały hasła... Ej, udowodnij, że coś zrobiłeś. Nie wierzę ci, że to napisałeś. Nie wierzę ci, że zrobiłeś testy. Fotygada. Tak. Tam były takie sceny. No i ci goście, którzy nigdy wcześniej nie pracowali z kobietą, najprawdopodobniej ani w zespole, a już jako menadżer to jakby pomińmy ten aspekt, bo to zdarza się dosyć rzadko, mieli ze mną problem po prostu. Nie z tym, że byłam niekompetentna, nie z tym, że nie wiedzieli, co ja mówię. Tylko z racji tego, że byłam kobietą, zupełnie nie słuchali tego, co ja mówię. Udawali, że mają problem ze słuchem. Mhm. Permanentny. Mhm. To trwało jakiś czas. Goście nie odpowiadali na spotkaniach, nie mówili, nie odpowiadali na maile, nic się tam nie działo. No i wymyśliliśmy, że weźmiemy sobie menadżera z Indii, który będzie na miejscu, który będzie moim, uwaga, megafonem. Gość chodził ze mną na spotkania, i powtarzał jak megafon każde moje zdanie. Oh my God. I wtedy ci goście, którzy byli w zespole, odpowiadali. Odpowiadali na pytania, dawali status, dawali jakiś feedback, bo mówił do nich mężczyzna. Także ja tu zostawię taki disclaimer a propos, jakby feminizm, rozbuchane oczekiwania kobiet, prawa kobiet i tak dalej to dla mnie do dzisiaj jest tak bardzo niekomfortowe to, co się tam działo, działo się przez mniej więcej pół roku i trzeba było sobie z tym radzić, że ja mam zawsze z tyłu głowy tę sytuację, że tak, tak było i tak byłam traktowana, mm. nie? No
1: ciekawe. ciekawe Człowiek się, Megafon to
0: swoją drogą bardzo świetna rola. To, to no. Ciekawe, co się wpisuje w CV. Megafon. Bardzo proszę o minutę ciszy.
1: Dobra, poopowiadałyśmy trochę jak. Może przejdźmy jeszcze do tego, jak w ogóle Indie nas odbierają. Z tego, co wiem i zrozumiałam od Hindusów, to Hindusi bardzo sobie cenią to, że my jesteśmy proaktywni. Że my wychodzimy jakby z różnymi inicjatywami, z chęcią pomocy i z tym, że jesteśmy bardzo elastyczni i tak dynamicznie sobie jesteśmy w stanie się wbić w dany temat i, i coś tam robić. Także to z tego, co wiem i to jest z mojego doświadczenia widzę, że to jest dla nich mega na plus. Natomiast są też te drugie strony. <śmiech> <śmiech> Prowadzi mniej niż, Z kolei z drugiej strony Hindusi postrzegają nas jako niecierpliwych i chcemy mieć wszystko na już. Nie dajemy im szansy i czasu na to, żeby oni coś sobie zorganizowali, przedyskutowali i to, co wspomniałaś na samym początku. Te puzzle. Bardzo często jest tak, że te firmy w Indiach liczą sobie przedużo ludzi. Więc jeżeli my rzucamy jakiś temat do, do zrealizowania, to bywa tak, że na początku ci Hindusi muszą w ogóle jakby wgryźć się w strukturę firmy, kto się w ogóle tym zajmuje. I to czasami nawet trwa parę dni. Więc oni przez to też potrzebują więcej czasu na to, żeby w ogóle podjąć jakieś zadanie i zacząć je realizować. I to, że my zaraz przychodzimy i po jednym, dwóch dniach pytamy się już o status, co tam, co tam mm -hmm. zostało zrobione, jak tam progres idzie, a oni jeszcze no, jakby nie ruszyli tego tematu, bo nadal jakby budują sobie te, tak, taką otoczkę w ogóle, kto będzie się tym zajmował, w ogóle z kim rozmawiać i tak dalej. To oni odbierają jako właśnie takie niecierpliwość nasza. Bo często bywa tak, że Polacy w końcu już przestają czekać, tylko po prostu biorą i sami to robią, nie? Mhm. Albo eskalują. Dokładnie. I Hindusi tego nie, nie potrafią zrozumieć, bo no, dla nich jest potrzebny czas, żeby właśnie poukładać sobie wszystko, pójść, porozmawiać z tą, tamtą, siamtą osobą. I dopiero wtedy... Coś
0: może zaczną robić. Ja mam takie doświadczenie, że to nawet nie tyle, że jesteśmy postrzegani jako niecierpliwi, ale nawet jako niegrzeczni, jako chamscy, jako tacy tak. zbyt bezpośredni. Dokładnie. Bo zamiast dzień dobry, co słychać, jaka jest pogoda, jak się masz i tego twojego hajna, dzień dobry, no to jest jak twój status. Albo czy to już jest zrobione? Nie? Mhm, to prawda. Bo u nas to jest takie normalne że chcemy mieć zrobioną rzecz konkret. i to już, konkret. Ja chcę teraz wiedzieć, znać informacje, a tam jest jednak nie tylko w Indiach, ale ja wiem, że Brytyjczycy mają straszny z tym problem.
1: No, hi, how are you? Nie, tam jest na dzień no, dobry, ale no, jakby... Chamy z Polski no, przyjechały, a nic nic nie potrafię. Przychodzisz i jest... Co tam? Co zrobiłeś? No. <laughs> co jeszcze jest do zrobienia? No, to prawda.
0: No, a z drugiej strony ta hierarchiczność już, o której trochę mówiłam, to też jest istotne, bo... To jest dla mnie fenomen, ale ja mam taką obserwację, że takim celem, złotym gralem pracownika korporacyjnego w Indiach jest być menadżerem i tam to menadżer przed tytułem stanowiska pojawia się strasznie często. To jest bardzo istotne, z jakiej pozycji do kogoś mówisz, czy to jest twój kolega na równi, czy ty jesteś jego szefem, jaka jest struktura tam, jaka jest struktura tu i... Jakość tej odpowiedzi albo szybkość tej odpowiedzi trochę też od tego zależy, do kogo on się zwraca, bo jeżeli Ty jesteś bezpośrednim szefem, to być może łatwiej osiągniesz coś, niż jeżeli jesteś po prostu koleżanką, no bo być może są jakieś priorytety dla tej osoby inne i Ty możesz poczekać i wcale nie będziesz poinformowana o tym, że jesteś 70 w kolejce oczekujących, tylko... Ktoś tam miał większe plecy i jego zadanie jest priorytetowo
1: wyższe. Mhm. Natomiast właśnie jeżeli my piszemy, czy tam chcemy coś od kogoś uzyskać, to warto czasami napisać w mailu nawet, dodając w cc tego menadżera tej danej osoby albo jakiegoś lida tej danej osoby, i często u nas w głowach się to od razu tworzy, o Boże, to już będzie eskalacja, już że kogoś podpierdzielamy, że czegoś nie zrobi, albo że nakładamy mu priorytet tak w ogóle od właśnie menadżera i tak dalej. A oni często to postrzegają jako taka po prostu informacja, że Ty informujesz przełożonego, tej danej osoby, że taka rzecz jest i ona jest ważna i ona jest do zrobienia, więc też czasami można po prostu sobie w ten sposób pomóc, dodając właśnie tego menadżera i może też ten priorytet będzie troszkę wyższy nadany.
0: To jest ciekawe, bo ja bym nie myślała o tym w ten sposób, że, że mogą tak to postrzegać. Ja mam bardziej takie doświadczenie, że jeżeli coś się nie dzieje, bo o coś poprosiłaś ustnie, czy poprosiłaś na czacie, a to się absolutnie nie wydarzyło, to już jest po prostu taki mail eskalacyjny i one nie zawsze też działają, nie? Że, że dodaje się tam 50 osób i dlaczego to nie jest zrobione, powinno być zrobione do kiedyś tam, a to się nie dzieje. I to jest takie moje doświadczenie z tym słynnym kiwaniem głową i mówieniem tak zrobię, a w oczach widzisz, że mm -mm", nad na po prostu no. za miesiąc nawet to nie będzie zrobione.
1: Miałaś takie sytuacje w ogóle? Oczywiście, no to, to niestety, ale z Hindusami to jest na porządku dziennym. Ty mówisz, że coś trzeba zrobić i wiesz, że jest ciężko. się leje. Jest ciężko, bo jest mnóstwo rzeczy do, do zrobienia i po prostu jest napchane do tego timeline'u i, i wszędzie. I mówisz dla takiej osoby, że jest coś do zrobienia i ona mówi... Uh -huh, uh -huh, <głos> Albo uh -huh. do kiedy to będzie? Czy będzie na piątek, tak? Tak, oczywiście. Zawsze, <głos> <be> <głos> tak, tak. zawsze <głos> będzie w terminie. A później się okazuje, że no jednak no nie jest. Jest problem. I to też wynika z tego, że Hindusi... To też jest kulturowe. Że oni, jak mają jakiś problem, to zostają z tym sami. I oni rozwiązują sami ten problem. My zwykle, jeżeli masz jakiś problem... Idziesz do kogoś mm -hmm. i pytasz. Szukasz pomocy. Tak? Dokładnie. A oni robią to sami. Więc jeżeli jest taki moment, że jest przestój i, i widać, że nie ma tego progresu i ktoś po prostu utknął, to warto zapytać, czy po prostu nie potrzebuje jakiegoś wsparcia i pomocy. I w tym momencie to Hindusi mówią, że okej, okay, może by się nawet przydało, ale właśnie jeżeli się będzie pytać za każdym razem, czy wyrobi się w deadline'ie, to nie usłyszymy, że nie. Dokładnie. To, no nie to ma takiej musi być opcji. Tak. Zawsze będzie tak. Dlatego warto sobie jakiś taki sposób wypracować na to, żeby albo odpowiednie pytania zadawać, albo jakiś w ogóle znak dymny stworzyć z tymi osobami, <grych> że oni help, będą komfortowo, help. tak, komfortowo mogli powiedzieć, że czegoś nie dowiozą na czas, ale nie mówiąc, że czegoś nie dowiązał. Mm -hmm. Tylko jakoś tak omijając, wiesz. No to trochę trzeba tak aktywnie słuchać i zadawać
0: po prostu otwarte pytania, nie? Pytania, mm -hmm. które w odpowiedzi mają mieć tak albo nie, bo te odpowiedzi będą zawsze tak, no po prostu ciężko jest twojemu menadżerowi, który jest, od którego jesteś zależna i uwarunkowany, to jest
1: i hierarchicznie, i kulturowo powiedzieć mm -hmm. nie, nie zrobię, no to mm -hmm. no jak? No ostatnio nawet taką sytuację miałam, że dziewczyna z jednego zespołu wysyłała jakąś tam prośbę do drugiego zespołu, żeby coś zrobić, no i ta dziewczyna z Indii właśnie napisała wiesz co, wyślij to albo do mnie, albo do takiej innej koleżanki, tylko ta inna koleżanka była na tygodniowym urlopie, więc w sumie bez sensu było jej to wysyłać, a ona wiedziała, że, że tamtej nie ma. I później się okazało, że ona po prostu była tak zawalona robotą, że dlatego napisała taką, wiesz, wiadomość, że albo to wyślij, albo mi, albo jej, to to zrobimy może kiedyś, nie? Zamiast właśnie napisać, słuchaj, kurczę, jestem zarąbana i w tym tygodniu nie ma opcji, no. żebym do tego usiadła, nie? To właśnie taka na okrętkę, taka wiadomość, że no wyślij tu albo tu i coś zrobimy. Także musimy naprawdę na to uważać. I jeszcze jeden taki przykład właśnie, jeżeli my o coś pytamy i prosimy, żeby coś ktoś zrobił właśnie z Indii i ta osoba na przykład nie czuje się, jeżeli chodzi o kompetencje albo właśnie o deadline, to możemy nawet usłyszeć coś takiego, że no, no, mam w podobnym obszarze kompetencje, więc może jakoś coś tam zrobię. Mm -hmm. I to też już no, powinno tyre. zapalić, tak, zapalić miro, lampkę. Miro. A że coś tam jest nie tak, także tutaj, tak jak wspomniałaś, aktywne słuchanie i zadawanie odpowiednich pytań, bo bez tego możemy naprawdę obudzić się z ręką w nocniku.
0: <laughs> w indyjskim w <laughs>
1: Widzicie, co, jeszcze mam dla Was kolejne polecajki książkowe.
0: Kompletnie różne pozycje to będą, bo pierwsza książka to będzie taka naprawdę naukowa i dająca Wam kontekst, jeżeli chodzi o kultury. I to się nazywa Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie. I tę książkę wydało wydawnictwo Znak Libernowa. Autorem jest Erin Majer, i to jest książka, którą będziecie mieć później w opisie odcinka i na YouTube i na Spotify, możecie tam sobie kliknąć. Warto tę książkę poczytać, bo jest naprawdę fajna i, i daje takie tło, jeszcze szerzej niż my tutaj pogadałyśmy, w ogóle o różnicach kulturowych. Także serdecznie wam tę książkę, mapa kulturowa, jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie, polecam. A kolejna książka. Dzisiaj jest jakaś księgarnia po prostu. Cała Polska czyta dzieciom. Tę książkę przyniosłem ze sobą. Ona u mnie w domu już jest jakiś czas. Jest tak zniszczona. Daria potwierdzi. Po prostu coś tę książkę już zjadło, bo tyle osób ją czytało, bo każdemu ją polecam i ją pożyczam. Na szczęście jeszcze cały czas do mnie wraca. Książkę polecił mi też kolega Skorpo, kolega deweloper. Bardzo dziękuję za tę polecajkę. Ona się nazywa Spowiedź Hana Solo. Byłem przemytnikiem w Indiach. I to, to jest petarda. To jest książka, która pokazuje lata 80. 90. z perspektywy Polaków, którzy wymyślili sobie, którzy znaleźli sobie taką, powiedzmy, niszę ekologiczną w czasach rodzącego się w Polsce kapitalizmu, że po prostu zajęli się przemytem. Z Indii do Korei, z Korei do Indii, z Polski do Indii, z Indii do Polski, to są takie historie niesamowite, co tam się działo, naprawdę historie kobiet, mężczyzn, tego, jak wozili magnetowidy pod ubraniami, no po prostu cyrk na kółkach. Ale ona daje tak fantastyczny pogląd na to, jak różni są Polacy i Hindusi, i jak podobni są w niektórych obszarach i też w jaki sposób w ogóle taka przedsiębiorczość jest tam postrzegana. To oczywiście no, książka opowiada o latach 80 -tych, 90 -tych, więc to się zmieniło. Indie też się zmieniły od tego czasu, ale pewne rzeczy jednak są uniwersalne. A poza tym jest tak świetnie napisana, że naprawdę czyta się to jednym tchem, chociaż jest to całkiem spora książka. Są też zdjęcia w niej właśnie z, z tamtego czasu, zdjęcia tych yy, przemytników, znaczy czujecie, gość był przemytnikiem, Przy, przyznaje się w tej książce, że był przemytnikiem, tak. nie podaje imion i nazwisk tych osób, które z nim współpracowały, oni wszyscy mają pseudonimy, Uf. więc to jest takie, można się w tym rozpoznać, jeżeli ktoś w tych procederach tam uczestniczył. Natomiast no, czyta się to jednym tchem i daje też świetny pogląd na to, jak te Indie wyglądały, jakie właśnie jest podejście i Polaków, i Hindusów do różnych tematów. Także bardzo serdecznie wam to polecam. Autorem tej książki jest Cezary Borowy i to jest warte przeczytania. Jest też druga część później o kobietach, tam bardziej chyba później o przemetniczki złotych kości chyba się nazywa, tak mi się wydaje. Ale ta to, to spowiedź Hana Solo to tak, jak najbardziej polecam. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mamy dla was informację, która jest bardzo cenna dla nas, dla was i mam nadzieję, że się niedługo spotkamy, ponieważ w marcu, 2 marca dokładnie, we Wrocławiu odbędzie się konferencja Test Fest. Hooray! Na której ja jestem od drugiej edycji chyba? Co roku, tak mi się wydaje, że nie byłam na pierwszej, a na później każdej kolejnej byłam, bo jakoś tam się wkręcałam, albo byłam prelegentką, albo byłam nie wiem kim, ale byłam. Uczestnikiem. Uczestnikiem. Uczestnikiem to chyba nigdy nie byłam. Zawsze co się robiłam. zawsze próbowałam goś wkręcić. Ale w tym roku my dwie gwiazdy sezonu. Daria Dobrzańska, Kinga Witko w prezentacji pod tytułem Nieważne co robisz, ważne jak o tym mówisz". mówisz. Czyli o tym jak wyróżnić się na rynku pracy będziemy mówić my. Będziemy mieć prezentację, prelekcje. I będziemy z Wami się widzieć na żywo. Także mam nadzieję, że macie bilety. Jak nie macie biletów, to wiecie, możecie stać przed wejściem, łapać autografy. będziemy Pozwolimy ze sobą sobie zrobić zdjęcie, selfieczka, czemu nie? Nie bójcie się do nas podchodzić. Nie gryziemy. Będziemy mieć dla Was fajne gifty, zwłaszcza dla osób, które przyjdą na naszą prezentację. To może jakieś fajne gadżety się znajdą. Będziemy mieć oczywiście cudowne nasze naklejki. Także zapraszamy Was serdecznie. Do nas przywitajcie się, powiedzcie, że nas słuchacie. Będzie nam bardzo miło zobaczyć was na żywo i zobaczyć, że są prawdziwe osoby, które nas słuchają. Żywe osoby. Żywe osoby.
1: <laughs> <laughs> bardzo miło nam będzie zobaczyć żywe osoby. Tak, to, to, to taka klamra. Tak, zapraszamy, zapraszamy. To jest naprawdę super konferencja. Ja chyba też w zasadzie dwie edycje tylko opuściłam, odkąd one... Ostatnio znalazłam nasze zdjęcie. Jak ja robią prezentację, tam leżałaś na krzesłach, czy nie co
0: robiłaś, machałaś. <grym <grym to nie.
1: nie wiem, ale tak, konferencja z ekstra też mam do niej ogromny sentyment, także mega się cieszę, że, że udało nam się i jesteśmy na liście prelegentów. Jesteśmy w agendzie. Jesteśmy w agendzie, także zapraszamy i tak, łapcie nas, rozmawiajcie z nami. I chodźcie na konferencję. Zapraszamy, tak. Trzymamy kciuki, żebyście dostali bileciki.
0: Podsumujmy trochę nasze dzisiejsze gadanie, bo trochę tego rzeczywiście
1: nam wyszło.
0: I różnic kulturowych, i samych opowieści o Indiach, o tych naszych doświadczeniach związanych z Indiami. Co jest najważniejsze, tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych różnicach kulturowych? Dla mnie bardzo ważna jest ta góra lodowa, czyli widzimy tylko czyjś wygląd, widzimy tylko czyjeś zachowanie i na tej podstawie nie bardzo możemy wnioskować, kim ta osoba jest, a przede wszystkim oceniać jej wykształcenie, czy zastanawiać się na temat jej kultury, czy tego, z czego wynika jej zachowanie. Musimy tę osobę poznać. Najlepiej, żeby kogoś poznać, jest po prostu porozmawiać, zadać pytanie, zbliżyć się trochę do tej osoby, a nie wysnuwać wnioski na podstawie w sumie nie wiadomo czego.
1: No to w sumie taki fajny protip, jak wchodzimy do projektów, albo nowe osoby dochodzą do naszego projektu, warto się nawet dzwonić na takie 15-20 minut i po prostu przywitać się, porozmawiać właśnie tak bardzo luźno, opowiedzieć o sobie, o swojej roli zapytać, co ta dana osoba będzie robić, albo co już robi w danym projekcie. Tak, żeby właśnie już nawiązać jakąś tam relację, taką nawet delikatną, nie? żeby tylko po prostu jakby podać rękę, powiedzieć cześć i, i to już na pewno ułatwi nam później współpracę z tą osobą.
0: Pamiętajcie, że my postrzegamy w jakiś sposób osoby z innych kultur, ale my tak samo jesteśmy postrzegani jako czasami osoby z innej planety, z kompletnie mhm. wygórowanymi wymaganiami, osoby niecierpliwe, osoby, które mają cały czas jakieś pretensje albo są niemiłe i nieuprzejme. Mhm. Także Wyjdźcie troszeczkę spoza naszej polskiej strefy komfortu i zdobądźcie się na to haj, na jakieś ciepłe słowo, na miłe rozpoczęcie spotkania, a nie od razu z grubej rury do rzeczy, bo to też na
1: pewno ułatwi późniejszą komunikację i późniejsze mhm. budowanie relacji. Tak, i jeszcze jeżeli chodzi o właśnie tą komunikację, pamiętajmy o tych takich ładnych słowach. Ładnych słowach, czyli kud. Might, would, bo często też słyszę, jak ludzie z Polski mówią, że you must, no, no, no nie powinniśmy tak mówić, tak? Używajmy właśnie tych zwrotów, takich could, might, Zwroty would. grzecznościowe. Dokładnie, piękne, tak, <laughs> piękne zwroty i to na pewno też zbuduje nam trochę lepszą relację z takich
0: nowinek jeszcze. Ja dzisiaj same polecajki. Ja nie wiem, po prostu spędziłam ostatnie dni, tygodnie chyba siedząc tylko o kulturę Indii przerwiając, ale ja jakoś natrafiam na takie rzeczy. Na Amazonie ostatnio pojawiła się seria Jamesa May'a, tego Jamesa May'a od Top gira. Jeżeli ktoś Top gira oglądał, to wie, o kim mówię. On ma takie krótkie serie o różnych krajach. To jest chyba trzecia albo czwarta seria o Indiach. To jest Trzy odcinkowych chyba serial, tak mi się wydaje. Zupełnie dokumentalny. To jest tak, że Amazon bierze dużo pieniędzy, bierze Jamesa Maya, jadą do danego kraju i on robi jakieś tam rzeczy. I bardzo dużo też tam można dowiedzieć się o kulturze, o tym, jak wyglądają dzisiejsze, współczesne Indie, bo to jest bardzo ważne. To, o czym ja mówiłam, o Shantaram, o spowiedzi Hanasolo, Solo, to to są rzeczy, które traktują o Indiach właśnie z lat 80-tych, 90-tych, a Indie się trochę zmieniły. Więc jak macie ochotę zobaczyć, Indie dzisiaj i z takiej trochę komediowej, trochę luźnej perspektywy poglądać, jak to dzisiaj wygląda to społeczeństwo, to bardzo wam tę serię na Amazonie polecam. Ona się nazywa James May w Indiach. Także jak najbardziej polecam Kinga Witko.
1: Jeszcze masz jakieś polecajki? Oczywiście, że tak. <śmiech> z rękawa? <śmiech> ja mam jeszcze dzisiaj
0: oczywiście dział nowoczesne z żebractwo, czyli moi drodzy, jesteśmy na Patronite. Ten odcinek, tak jak i kolejne odcinki i różne rzeczy, które produkujemy, powstają również dzięki Wam i dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dzięki temu, że wspieracie nas na Patronite, dzięki temu, że wspieracie nas na Bajkofi. Bardzo wam za to dziękujemy i oczywiście polecamy się jak najbardziej. Patroni od progu 10 zł dostają od nas newsletter raz w miesiącu. Po serii odcinków kulturowych dostaniecie też obrazek z górą kulturową i jakieś polecajki, wszystkie zebrane w jednym miejscu. Także serdecznie wam tego patronajta polecam
1: i będzie tam bardzo miło, jak
0: nas będziecie wspierać.
1: Wspierajcie nas, bo będziemy tworzyć dzięki temu więcej takich treści, które tworzymy. Dokładnie. To był pierwszy
0: odcinek z serii kulturowej. W kolejnym porozmawiamy o innych narodach, jeszcze nie zdradzimy o jakich. Natomiast to będą również nasze doświadczenia, nasze przemyślenia i takie protipy, które możemy wam sprzedać, żeby wam współpraca z innymi krajami szła łatwiej, a może mhm. łatwiej niż tam.
1: I mam nadzieję, że trochę otworzyłyśmy oczy na to, że rzeczywiście no, to są różne kraje i warto się zapoznać z danym krajem, jeżeli zaczynamy współpracę i poczytać chociaż jakieś takie podstawowe informacje, co ta nacja lubi, jak się odnajduje, czy lubi mieć owijane w bawełnę konteksty jakieś wiadomości, czy może prosto z mostu jakieś informacje przekazywane. Także to są naprawdę warte sprawdzenia rzeczy przed rozpoczęciem
0: współpracy. Pamiętajcie, że jakość komunikatu zależy od nadawcy. Of
1: course! <śmiech> Dzięki za dzisiaj. Dziękujemy. Jeśli temat Was zainteresował, w opisie odcinka oraz na Instagramie Tu się testuje znajdziecie dodatkowe materiały dotyczące dzisiejszej rozmowy. Wasze zdanie jest dla nas bardzo
0: ważne. Dlatego zależy nam, abyście dali znać, że nas słuchacie. Komentujcie,
1: subskrybujcie i przekazujcie dalej ten podcast. Jesteśmy na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na naszym kanale na YouTube. Do usłyszenia!